0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Chantal. Chantal, c'est la maman de Marie, 5 ans, une brunette trop mignonne que vous avez peut-être déjà croisée sur Facebook. Sa maman raconte sa petite vie sur la page « Marie séisme d'amour ». Car l'arrivée de Marie a été un gros tremblement de terre. Personne, sauf peut-être le papa, ne s'attendait à la venue d'un petit huitième dans cette famille déjà nombreuse, et encore moins avec un chromosome 21 supplémentaire. Et pourtant, Marie a déboulé avec sa différence, mais surtout avec un cœur gros comme ça. Ce fut, et c'est encore, un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de l'amour. Je suis très heureuse de faire connaissance avec Chantal, même si j'ai l'impression de déjà la connaître grâce à sa page. Bonjour Chantal. Bonjour Marie. Alors pour commencer, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Quel
1: est-il Alors j'ai apporté deux objets en fait. C'est une médaille miraculeuse et euh, la prière, euh, la petite carte euh, faite euh, de la prière pour le professeur Jérôme Lejeune euh, pour obtenir euh, des miracles pour euh, sa canonisation et ces deux objets, médailles miraculeuses, ont accompagné notre petite fille pendant euh, toute la période de son hospitalisation euh, sur son berceau à l'hôpital, euh, parce que voilà, on voulait qu'elle soit protégée. Et, vu que les médecins nous assuraient qu'elle ne vivrait probablement pas, voilà, c'était, euh, c'était, c'est des objets qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné Marie pendant les, les moments les plus difficiles.
0: Alors, je crois que tout le monde ne connaît pas votre petite Marie, Marie séisme d'Amour. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter ce qui s'est passé il y a six ans
1: Alors, ça a commencé un peu avant il y a six ans, puisque euh, Marie est donc notre huitième enfant. Euh, grossesse euh, pas prévue, pas programmée. Et euh, voilà, on trouvait que moi, avec cette j'étais bien, j'étais prête à reprendre le travail et à sortir un peu de, de, des couches et de, et de tout ça. Euh, cette huitième grossesse s'annonce et dès les premières échographies, le, le, le médecin euh, nous explique qu'il ne voit pas d'artère au cœur et que ce bébé n'est pas viable. Alors euh, c'est la Providence est toujours assez étonnante parce que j'avais un peu des pieds de plomb à une nouvelle grossesse avec des, des, beaucoup de grands à la maison, etc. Mais là, de savoir qu'on m'annonçait un bébé pas viable, tout d'un coup, ça a fait ressortir en moi tout le... le surtout mon côté maternel, et il était hors de question qu'on ne se batte pas pour cette petite puce. Et en sortant de, 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 de chez l'échographiste, je téléphone en larmes à mon mari pour lui expliquer qu'à priori, il y avait quand même un très très gros problème. Euh, il me répond qu'il s'en doutait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un mari extrêmement intuitif. Et, euh, et je cours pleurer à la chapelle de la médaille miraculeuse parce que je ne savais plus quoi faire en fait. Donc euh, je, je, je vais pleurer. Et le soir, quand mon mari rentre du bureau, il m'explique qu'il est allé pleurer à la médaille miraculeuse aussi. Donc finalement, euh, s'imposait pour nous et le prénom et la consécration de cet enfant, vu qu'humainement, les médecins nous disaient qu'il ne pouvait rien. Euh, il fallait qu'on demande à la Sainte Vierge de faire quelque chose. Elle a promis au pied de cet hôtel qu'elle répandrait des grâces. Et ben, on est allé très concrètement lui demander l'avis de, ne, de notre enfant. Et voilà, et on a vécu euh, trois semaines assez compliquées où il fallait cacher au grand euh, nos angoisses, garder le sourire dans la journée et le soir, euh, pleurer d'angoisse. Moi, j'étais terrorisée à l'idée de perdre un enfant. Enfin, c'était quelque chose... Euh, euh, le médecin m'avait dit qu'elle se développerait normalement dans, dans mon sein, mais qu'elle mourrait à la naissance. Et donc, on a attendu trois semaines le rendez-vous chez un cardiopédiatre spécialisé qui faisait donc des, des échographies cardiaques in utero. Et on est tombé sur un médecin extraordinaire... Qui, euh, qui a su, avec beaucoup de, de, de pédagogie, nous expliquer qu'il prendrait le temps, mais qu'il, qu'il ne dirait rien pendant un examen assez long. Et après, il nous a dit que, voilà, qu'il voyait une vie possible, qu'effectivement, il y avait une grosse malformation cardiaque, très lourde, qui s'appelle une tétralogie de Fallot complexe mais que ça rentrait dans le cadre de... de d'opérations qu'il savait faire, mais que ça ne voulait pas dire que Marie s'en sortirait. Ça reste des choses très compliquées, mais euh, que la vie était possible. Et on s'est accroché à ça... Euh, euh, on s'est accroché à ça et à cet espoir euh, euh, voilà qui nous a permis d'annoncer aux enfants que voilà le bébé attendu était euh, porteur d'une très grave malformation cardiaque et qu'on allait tous se battre pour que ce bébé puisse vivre donc euh, ça, ça nous amusait parce que le, le, le soir tous les enfants priaient pour le saint ange gardien du petit bébé parce qu'il fallait absolument et assez vite on a su que c'était une fille et donc on l'a là on n'a pas joué pour pour Marie on n'a pas joué au jeu garçon fille et à pas le dire aux enfants cette petite fille il fallait prier pour elle elle avait un non, elle se prénommait Marie et très tôt, euh, tout le monde l'a su. Ça, on voilà, n'a on pas, pas joué au petit jeu auquel on avait pu jouer avec les aînés, de ne pas dire le sexe. Euh, c'était Marie, elle était là et on allait tous se battre ensemble et prier ensemble pour qu'elle, pour qu'elle survive. Sachant que le médecin échographiste, lui, depuis le début, nous disait qu'il était persuadé qu'il y avait un, un problème chromosomique derrière, voilà. en plus de la malformation cardiaque, même si euh, la tétralogie de Fallot ne correspondait pas euh, aux malformations habituelles de la trisomie. Donc, euh, on a refusé les tests. Nous, on ne voulait pas savoir. Finalement, on leur a dit, nous, on veut bien faire tous les examens qui pourront aider Notre enfant, donc les examens cardiaques, on nous a expliqué que c'était vraiment important pour pouvoir mieux prendre en charge Marie à sa naissance. En revanche, on a refusé tous les dépistages en leur disant que, voilà, un septième enfant, euh, on en avait sept, qu'on ne savait pas très bien qui était normal au milieu des sept, mais que euh, la huitième verrait le jour de toute façon et que finalement ça ne nous servait à rien euh, de nous angoisser et de savoir c'était notre enfant, point barre, et qu'on l'accepterait comme elle est. Donc, euh, voilà, les mois ont passé et à six mois de grossesse, euh, elle s'est retrouvée en détresse fétale, c'est-à-dire que les, 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 les transferts ne se faisaient plus bien dans le cordon. Donc, euh, chute de, de, de la courbe de croissance et euh, euh, l'égographiste Ravi nous disait euh, que ça confirmait complètement son intuition qu'il y avait un problème chromosomique, nous expliquant que c'était euh, extrêmement urgent, que, euh, qu'elle était en détresse et qu'il transférait mon dossier... Euh, dans la maternité de niveau 3 dans laquelle était prévue la naissance puisqu'elle ne pouvait pas naître dans une maternité normale il fallait qu'elle soit prise en charge et puis je suis sortie de là un peu hébétée et puis rien personne ne m'a contactée euh, très étonnant et ce qui est le plus étonnant c'est que sortant de la dernière échographie cardiaque la, je ne vois que la Providence qui m'est poussée à m'arrêter dans cette maternité de niveau 3 moi qui déteste le milieu hospitalier les médecins j'en ai une peur bleue il a fallu que je m'arrête, que je monte au service maternité, que je tombe sur la seule sage-femme que je connaissais qui était de garde ce jour-là et que je lui explique que j'étais étonnée de ne pas avoir de nouvelles parce qu'on euh, m'avait dit qu'on me contacterait très vite et que ça se passait mal. Et la, la sage-femme est devenue livide, est allée voir mon dossier, me disant Mais il ne m'a rien transmis. Et elle m'a dit On descend immédiatement aux urgences. Du coup, je, on est descendu aux urgences. Moi, j'étais un peu sonnée, mais voilà je me disais que c'était, c'était juste bien de faire le truc et là ils m'ont dit détérioration, euh, détérioration énorme en une semaine puisqu'ils avaient récupéré les examens entre temps euh, on vous garde, vous ne pouvez pas repartir donc là c'était un choc, euh, un choc énorme parce que bah, j'avais les sept à la maison, bah, rien n'était rien prévu j'étais à 33 semaines de grossesse mmh. Et c'est là où ils sont venus me voir en me disant, vous, enfin le médecin de, des urgences, m'expliquant, vous savez qu'on a un soupçon de maladie chromosomique. On a compris, vous ne voulez pas d'avortement. Euh, mais si vous voulez, elle est en détresse fétale. Elle, on, on, si vous voulez, on ne fait rien. Elle va mourir naturellement. Mmh. Du coup, euh, j'étais seule. Je, mon mari n'était pas là. Enfin, j'étais vraiment passée comme ça. J'avais cinq minutes pour répondre. Il fa... Il fa... Je n'ai pas compris. Il fallait que vous répondiez quoi euh, il fallait que, je, que je, je. Il me disait, elle est en détresse fétale, soit on fait quelque chose, soit on a compris, vous ne voulez pas d'IMG, mais on la laisse comme ça, elle va mourir. Et du coup, je, je, j'ai demandé cinq de minutes pour réfléchir, je suis sortie en me disant, c'est, c'est, c'est terrible parce que ça va beau être ma huitième. Moi, je n'avais jamais eu d'enfant prématuré, je ne savais pas ce que c'était. Euh, j'avais jamais eu d'enfant euh, handicapé, on m'annonçait un handicap. Et, et plus une cardiopathie très lourde, je me suis, moi, je me, je me suis dit, mais est-ce, est-ce que c'est ça l'acharnement thérapeutique Qu'est-ce que je dois faire Où est le vrai
2: mmh.
1: Et je n'avais pas de réponse. Mmh. J'ai appelé mon mari qui m'a dit, évidemment, il faut la soigner. Mmh. Mais moi, j'étais en doute, en fait. Je ne savais mmh. pas. Et j'ai appelé euh, une amie médecin gynéco, euh, Kato, à laquelle je savais que je pouvais me confier, qui providentiellement, au plein milieu de ses consultations, m'a répondu. et m'a dit cette phrase, « Tu retournes les voir ». Et tu leur poses la question, si vous n'aviez aucun soupçon de maladie pro- chromosomique, est-ce que vous feriez la même proposition mm. Et donc, j'y suis allée. Ils m'ont répondu, mais non, madame, à ce terme, à 33 semaines, n'importe quel enfant vit. Mm. J'ai dit, mais ma fille, elle s'appelle Marie, c'est n'importe quel enfant. Mm. Ce n'est pas un projet parental dont on m'a seriné toute la grossesse. Donc, elle a le droit de vivre. Donc, elle aura le droit aux mêmes soins que n'importe quel autre enfant. Après, c'était lumineux, si vous voulez. Mais mm. j'ai vraiment eu cet instant de doute et d'angoisse épouvantable en me disant, où est le bien Mmh. Où oui, est le bien pour ma fille Et euh, après, donc du coup Marie est née euh, 48 heures après, ils m'ont boosté à la cortisone euh, pour essayer de maturer les poumons. Mmh. Euh, et comme son état se dégradait énormément, ils l'ont sorti donc, par césarienne à, à, à 33 semaines. Euh, je me rappelle c'était très difficile parce que c'était la, la veille de la confirmation de ma fille à laquelle je n'ai pas pu assister du coup, euh, euh, voilà, parce que ce n'était pas possible. Mmh, euh, bien sûr. Et, et, j'ai vu, et j'ai vu sortir un bébé parfait. Et pour moi, alors ça paraîtra peut-être aux auditeurs complètement euh, ridicule, mais moi je ne savais pas ce que c'était qu'un enfant prématuré. J'imaginais dans ma, mon imaginaire délirant un enfant pas fini. Je ne sais pas pourquoi, fripée, moche. Et j'ai vu sortir une petite fille, parfaite, toute petite, mais braillant tout ce qu'elle pouvait, extrêmement vigoureuse, au point qu'au début, ils l'ont mis en, en nurserie avec les bébés euh, qui allaient bien. Et tout le monde se posant la question de savoir si elle était trisomique ou pas. Parce qu'ayant un un mari eurasien, euh, les yeux bridés chez nous, c'était pas un critère. Donc personne ne savait, n'était capable de trancher pour nous dire elle est trisomique ou elle n'est pas trisomique. Personne ne pouvait, enfin, il y avait des pédiates qui nous disaient, ah bah oui, d'autres qui disaient non, moi je vois pas. Elle était juste parfaite, toute petite, toute petite, et, mais parfaite. Alors, euh, cette, cette proposition de mort sur, notre enfant a été pour nous un électrochoc extrêmement violent. Et on s'est promis ce jour-là avec mon mari qu'on ne pouvait pas rester euh, pour la vie, euh, en théorie.
2: Mmh.
1: Qu'il allait falloir... Euh, à l'issue de tout ça qu'il allait falloir nous engager et, et moi dans mon cœur de maman m'engager auprès de mamans qui connaissaient les mêmes angoisses parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un mari extrêmement solide d'avoir une foi bien ancrée par des générations de foi familiale euh, mais, mais ces angoisses épouvantables quand on n'a aucun repère et quand on est seul euh, je ne sais pas comment on peut y survivre en fait et comment on peut prendre les bonnes décisions si on n'a pas des gens pour vous soutenir donc c'était un engagement qu'on a pris ce jour-là Juste avant la naissance de Marie et euh, qui, a tr- qui a très concrètement euh, transformé n- mon quotidien euh, après une fois que Marie est allée mieux. Donc voilà, Marie euh, est née, elle avait cette tétralogie de phallocomplexe. Moi, je suis restée euh, des semaines avant de faire confiance aux mi- au médecins. Mmh. J'avais tellement peur qu'on me dise euh, « elle est passée pendant la nuit ». Ah oui, du vous coup, comprenez. Vous... C'est, c'est terrible, mmh. en fait, parce que quand on vous, vous fait un diagnostic de mort sur votre enfant, vous ne faites plus confiance à personne. Mmh. J'ai mmh. mis des semaines avant de, de me dire que les médecins allaient vraiment la soigner. Et elle a été extrêmement bien soignée. Mmh. Mais moi, pendant des semaines, je suis restée euh, euh, inquiète malgré la césarienne. Je ne voulais pas aller dormir. Je voulais rester près d'elle. J'avais peur qu'on me dise qu'elle était passée mmh. pendant la nuit. et qu'on... Je, je, je me vois encore interroger euh, timidement chaque infirmière, chaque personne qui s'approchait d'elle pour savoir si euh, la possibilité de la trisomie leur faisait peur, enfin comment ils essayaient de vivre ça, c'était, c'était, c'était épouvantable en fait, euh, c- ce manque de confiance dans lequel on tombe quand on, on, on nous fait des propositions aussi violentes avant, parce mmh. que vous vous dites que la vie de votre enfant n'a finalement aucune valeur.
2: Mmh. Mmh.
1: En fait, Marie a été admirablement bien soignée, on a été euh, d'une. je crois qu'on a fait toutes les réanimations et les de, néonates de, du sud de Paris, mais <rire> parce qu'au gré des, des, des places, euh, on a essayé de la rapprocher de nous pour qu'elle soit plus, plus simple, etc. Et puis évidemment, à la naissance, on a accepté le caryotype puisque personne ne savait si elle était trisomique ou pas. Euh, je crois vraiment que c'était une grâce de ne pas le savoir, parce que tous ces aînés ont pu prendre ce, cette petite sœur qui leur a pris leur cœur toute petite, toute fragile, mmh. euh, sans le savoir.
2: Mmh.
1: Et du coup, quand il a fallu les réunir pour leur annoncer que Marie était trisomique, euh, ils n'avaient pas ces horribles images, ils n'avaient pas un gros mot.
2: Mmh.
1: Ils avaient ce tout petit bout de bébé qui leur avait arraché le cœur à tous tellement. Elle était mignonne et, mmh. et, et petite. Elle faisait un kilo six, trente centimètres. Elle était toute mmh. fragile. Et, euh, et ça, je crois que ça a vraiment été une bénédiction parce que euh, je pense à, à ma deuxième fille qui, euh, quand elle avait su euh, la huitième grossesse, avait un peu, un peu coincé. Elle avait quand même euh, 16-17 ans. Ce n'était pas très évident d'accepter une, la grossesse de sa maman à cet âge-là. Et nous ayant dit euh, un peu violemment, euh, et j'espère qu'elle ne sera pas handicapée, j'ai peur des handicapés. Donc quand c'est il a fallu vrai. lui annoncer la trisomie, j'ai... c'est vrai que c'est elle que je regardais avant tout. Parce que j'avais peur de, de, de sa réaction, j'avais déjà moi-même, je n'étais pas très à l'aise. Je suis restée dans le déni très longtemps. Je, je voulais que les médecins se soient trompés. Je voulais pouvoir euh, très orgueilleusement leur dire « Vous voyez, vous m'avez fait suer toute la grossesse. En fait, elle va très bien. » Ben non, le bon Dieu ne m'attendait pas là du tout. <rire> et, euh, et en fait, quand on, l'a, on les a tous réunis autour de la salle à manger pour leur annoncer la trisomie de Marie, elle est partie dans sa chambre en, en claquant la porte. Donc, euh, c'était très difficile de savoir ce qu'elle pensait. Et j'ai su après, en fait, que... Euh, elle avait envoyé une photo d'elle avec Marie à tous ses amis pour leur dire, ma petite sœur est trisomique et c'est la plus belle. Oh. Et, mmh. et je crois que vraiment le miracle de Marie chez nous, c'est qu'elle a, elle a fait sortir dans tous nos enfants ce qu'ils avaient de meilleur. Mmh. C'est-à-dire un amour fou pour leur petite sœur et, euh, et une ouverture à la différence qui, avait, qui se passait de mots en fait. Comme si... Euh, le fait de voir leurs parents se battre pour leur petite sœur était pour eux une source de force en se disant que leurs parents se seraient battus eux-mêmes. La, pareil pour chacun d'entre eux. Il y a eu une sorte de fusion et d'amour familial qui s'est qui s'est euh, cristallisé autour de cette petite fille euh, dont on vit toujours parce que euh, Marie reste la, 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 la petite dernière pourrie gâtée mm-hmm. et la, la source de, de rayonnement de chacun de ses frères et soeurs enfin, il, il, c'est assez amusant de, de, de voir que tous leurs amis euh, jeunes adultes sont priés de venir s'extasier devant Marie en passant à la maison mm-hmm. sinon ils n'ont juste aucun intérêt Elle avait quel âge Marie quand vous avez su qu'elle avait Alors très les... tôt hein, le, les, les premiers résultats du karyotype tombent en trois jours Ah d'accord, ah oui c'est donc ça rapide. va très vite ils d'accord. sont fiables à 90% d'accord j'avoue que pour annoncer au grand j'ai attendu que les 10% euh, soient accomplis <rire> donc et, et c'est, une, c'est une culture donc il a fallu attendre trois semaines d'accord mais ça va ça va ça va très vite oui, hein. on oui, n'est oui, pas oui, resté et puis euh, voilà les premiers résultats au bout de trois jours euh, oui. voilà on a été convoqué il y avait pas il y avait pas photo mmh. Marie était trisomique et mmh. et là aussi moi je me suis retrouvée du coup devant euh, c'est, c'est, j'ai, découvert, j'ai découvert mon mari, j'ai découvert ma faiblesse, je, je me suis retrouvée hébétée, j'ai été dans le déni jusqu'au bout et me retrouvant seule devant ce petit berceau de cette petite fille intubée de partout en réanimation néonate avec des, des, des fils, des tubes des respiratoires euh, nourris par sonde, etc. j'ai connu des heures d'angoisse épouvantables d'images euh, qui venaient d'un imaginaire. Je, je ne connaissais pas la trisomie, je n'avais jamais croisé réellement euh, de personnes trisomiques, et euh, mon imaginaire était envahi de, de d'images odieuses, de, de personnes bavant, euh, de, de de d'images horribles. Et ces heures d'angoisse à pleurer devant ces images que j'arrivais pas à coller à ce tout petit bébé dans un berceau, il y avait quelque chose que ça, que ça collait pas en fait. Mmh. Et pourtant il fallait que j'accepte. Et, et c'est ce qui m'a poussée à, à, à créer cette page Facebook pour que des parents confrontés à, à ça puissent avoir un vrai visage. Marie, séisme d'amour. Voilà, et, et, et c'est un des buts de cette page en fait, c'est que des parents qui découvrent la trisomie de leur enfant ne soient pas que dans l'angoisse comme moi j'ai pu être et dans la culpabilité parce que euh, c'était de ma faute. Ah oui. J'étais trop vieille, euh, on n'avait pas fait assez attention, euh, c'était de ma fa- tout était de ma faute, c'était de ma mmh. faute. Elle était malade, on, on vit des heures noires en fait. Hein. Mmh. Et et à l'inverse, moi qui me croyais forte issue d'une famille extrêmement chrétienne, machin, je me suis découverte euh, euh, extrêmement faible, extrêmement hébétée, incapable de prier, juste euh, ouais, comme un animal battu. Et mon mari, lui, a été extrêmement fort.
0: Oui,
2: d'habitude
1: Extrêmement c'est à me dire, ouais, et à me dire euh, tu sais je le savais et il m'a dit des choses qu'il m'avait jamais dites auparavant je savais que le bon Dieu nous enverrait un enfant comme ça et je l'attendais à chaque naissance et là elle est là et il a vécu Marie dans la jubilation alors... il lui a donné son premier bain alors qu'elle était en Des des tubes partout, que c'était hyper impressionnant. Lui qui m'avait toujours dit, moi, avant trois mois, euh, je ne touche pas trop parce que ça me fait peur. Euh, Et il y a un un lien entre Marie et son papa euh, qui dure toujours. Elle l'appelle son chéri (rire) d'amour. C'est quand même irremplaçable. Euh, Et il y a un lien entre eux qui qui est stupéfiant à regarder, en fait, et et à contempler. Mon mari le savait. Et, et il l'attendait. C'est, 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 étonnant, hein, à mmh. dire, euh, c'est étonnant à dire. Et, je, et, et, et du coup, lui était très fort. Quand moi, j'étais hébétée. Parce que euh, moi, dans mon orgueil, euh, je ne voyais pas pourquoi j'aurais une enfant trisomique. En fait, c'était aussi simple que ça. Voilà. Et donc, après ça, on a, Marie a vécu euh, des mois d'hospitalisation très difficiles. Parce qu'elle était effectivement très fragile. On l'a vu mourir. Euh, le, le but, en fait, au début, est d'essayer de la faire grossir. Ils appelaient ça le gavage. C'est un mot très, très moche, mais mmh. c'est cette nourriture par sonde. Il fallait qu'elle grossisse pour être capable de supporter une opération, euh, une opération d'attente. Et ils nous disaient bien que le, la vraie reconstruction du cœur ne pourrait avoir lieu que vers 7-8 mois quand elle aurait suffisamment grossi, mais euh, elle ne tenait pas. Et nous, on l'a vu vraiment euh, de ce petit bébé très vif qu'on avait à la naissance, on l'a vu euh, euh, dépérir. Vraiment. Et, et, et à un moment, on leur a dit, écoutez, elle ne grossit plus. Elle, elle dort tout le temps. Elle se renfermait. Je me rappelle l'infirmière nous disant ah, « Eh bien oui, elle met toutes ses forces à survivre. » Et elle ne se rendait pas compte à quel point c'était violent pour les parents. Euh, du coup, on a vraiment insisté pour qu'elle soit opérée. Elle faisait un peu plus de 2 kilos. Et le... le le cardiopédiatre, qu'on en a toujours beaucoup apprécié, parce qu'il a toujours été vrai avec nous, nous a expliqué que cette opération était, tous, était extrêmement risquée parce que le plus petit matériel chirurgical qu'ils avaient était trop gros pour elle. Donc, il disait que le, le cœur est en manque parce que à cause de la malformation euh, voilà, le, les échanges ne se font pas bien mais après les échanges se feront beaucoup trop et il est très possible qu'elle ne le supporte pas non plus euh, c'est très critique mais comme de toute façon on voyait qu'elle allait mourir on leur a dit bah, essayez parce qu'on n'a on a rien à perdre en fait on voit bien qu'elle est en train de mourir mmh. et donc ils ont, ils ont tenté cette opération euh, en nous disant qu'il y avait 48 heures extrêmement critiques où on ne savait pas si elle allait euh, survivre ou pas Je à chaque fois qu'on appelait rien on disait elle est fragile votre petite donc on, on s'attendait au pire et on, on vit ces périodes euh, euh, moins en tout cas incapable de prier et de, 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 de à s'occuper toute la journée pour être sûr de, 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 d'une, sorte, d'une sorte de nébuleuse euh, de peur d'entendre votre téléphone sonner pour vous dire que c'était fini et au bout de 44 heures, on nous a dit, venez la voir, elle va bien. Donc, on fonce sur la voiture pour euh, courir en réa. Et on essaye d'arriver au, euh, en, en réanimation. Et là, au moment de, de rentrer, on nous dit, vous ne pouvez pas rentrer, elle vient de faire un malaise. Mmh. Donc, vous redescendez euh, dans le hall d'accueil et on vous tient au courant. Et on a passé des heures et des heures euh, sans nouvelles, on essayait d'avoir des nouvelles. On disait qu'ils sont toujours sur elle. Donc, ils réopéraient, en fait. Ah. Elle a fait un, un, ce qu'on appelle une thrombose du Blalox, c'est-à-dire le petit tube de dérivation qu'ils avaient posé dans son cœur pour, euh, pour le faire fonctionner. Il y a un caillot de sang qui le ouais. bouchait. Et euh, au bout, de, de, on a dû attendre 6 ou 7 heures. On a été reçu par le cardiopédiatre qui nous a dit, bah, c'est raté, on n'a pas réussi à déboucher euh, ce tube, c'est trop petit. Euh, cette partie-là de l'opération est complètement ratée. Est-ce que vous voulez la voir Donc, on on s'est retrouvés dans une salle. euh, C'est extrêmement impressionnant, surmédicalisé, avec des tubes partout. Notre bébé euh, qui avait triplé de volume, en forme d'œdème. On a tout d'un coup l'impression d'avoir un bébé qui a a six mois, gonflé de partout. Et et là, on a pleuré, quoi. On pensait que c'était la fin. On s'est dit, euh, c'est fini. euh... Donc, voilà, on lui a. On est resté près d'elle un petit moment. On pouvait pas, en plus, il était très tard. Hein. Tout ça avait pris un temps fou. Il était très tard. On est rentré. Appelé le lendemain. Moi, c'est par... encore une fois hébété, incapable de prier. Mon mari, courant à la médaille miraculeuse, supplié de toutes les larmes d'un papa pour la, la vie de cette petite fille. Euh, c'était un lundi. Un lundi on, on y va, on arrive en rien. On n'ose pas trop poser de questions. On nous dit état stationnaire. Elle vivait. Mmh. On rentre, on passe. Alors, Marie, on a passé des heures à lui chanter euh, tout notre répertoire. Hein. On est mmh. par... <rire> C'est passé du répertoire religieux aux chansons à boire, aux chansons scout, hein. <rire> tout. Mais on a passé des heures à lui chanter des chansons pour qu'elle sente notre présence. On n'avait pas le droit de la toucher. Ah oui, d'accord. Elle mmh. était euh, les T'es bras bien. en croix, attachés, les pieds attachés. Il fallait mmh. qu'il y ait zéro émotion. Donc, euh, euh, on zéro contact. Zéro contact. Mmh. Donc on en rit maintenant. Zéro contact. Zéro contact. Donc on en rit mais, maintenant, euh, mais je crois qu'elle a eu tout, tout notre répertoire de chants. Tout de votre ch- ch- amour parce par on, on le chant. Ch- voilà, on chantait autour d'elle pour essayer de la, la, qu'elle sente qu'on était là. Mmh. Et le lendemain, le mardi, on arrive toujours hébété, ne sachant pas trop, et on tombe sur une nouvelle équipe. On demande comment elle va, et l'infirmière lui dit ⁇ Oh, bah, ça va très bien ⁇ on dit ⁇ Comment ça, ça va très bien ?⁇ ah bah oui, on a fait le, l'écho, le, 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 l'échographie ce matin, euh, tout va bien. Mais attendez, on nous a dit que le, le, mmh. le blaloc était bouché, est-ce qu'on peut voir le médecin mmh. La le... veille, elle allait mourir et ouais. puis... Et le médecin le, nous dit, euh, non non, il n'est pas bouché, euh, ça va très bien. Euh, je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit avant. Alors ça c'est très impressionnant, quand vous êtes un... c'est-à-dire que d'une équipe à l'autre, on peut mmh. vous dire tout et l'inverse de tout. Lui nous affirmait qu'il n'y avait pas de trombeuse du blaloc puisque ça ne pouvait pas se déboucher. Donc, donc. ils remettaient complètement en question ce qu'on venait de vivre. Mm. Euh, euh, voilà. Nous, on savait. Bah oui. Nous, on savait. On, on sait que Marie a été sauvée par la Sainte Vierge. Mm. Pour nous. Et ça n'a pas été la seule fois. Mm. Nous, on... on... Comment, comment, comment expliquer ça autrement Et donc, euh, Marie, elle est mieux. Marie est sortie. Et... Euh, alors Ces c'est, c'est jours en réa, c'est toujours des jours très lourds parce qu'on ne sait jamais quand l'enfant va enfin monter en soins. Quand mmh. il monte enfin en soins, c'est qu'on voilà, on on sait que ça y est, il est, y est tiré d'affaires. Et donc au bout de trois jours, on m'a appelé pour me dire que Marie montait en soins et que j'allais ah. pouvoir aller mmh. à ce moment-là vivre avec elle parce qu'il y a des, des chambres mère-enfant. Et mmh. là, je pouvais enfin passer, euh, du, temps passer avec... du temps avec elle et tout ça. Et donc, de, de, je me rappelle de soulagement, euh, je me suis enfermée pour me prendre un bain. Un truc <rire> absurde en disant, je vais prendre ma voiture, je vais aller la visiter. Ils sont en train de la monter en soin et je vais la trouver. Et je prépare ma valise et je vais avec elle. et Sauf que pendant mon bas, mon téléphone sonne et sonne et sonne. Mm-hmm. Et... et au bout d'un moment, je me dis, mon téléphone sonne vraiment. Oui. Et en fait, elle a refait malaise. Oh non, encore ouais ah, Je vous dis, j'avais l'impression d'être un punching ball sur lequel on tapait... On, on, dès que je relevais la tête, on me retapait dessus. Mmh. Elle a refait un malaise, elle a été sauvée euh, à la dernière minute par l'infirmière des soins qui l'a réintubée immédiatement, renvoyée en oh. réa et on a repassé à nouveau des jours sans savoir extrêmement pénible, est-ce qu'elle si elle allait survivre ou pas survivre. Elle a fini par survivre et par mmh. monter vraiment en soins. Soin. Et et là on, il a fallu après bah, du temps parce qu'elle euh, elle, elle était toute petite. Mmh. On a encore passé presque un mois et demi dans les différentes dans les, les différentes Différents unités né, né, néonatales. Il fallait lui apprendre à manger. Elle ne savait pas manger. Elle avait été nourrie par son de, que par sonde jusque-là. Et, euh, et voilà. Du coup, on l'a récupérée. Elle avait trois mois. Mmh. Le 15 août. Ah. En fait, le 16 août, très exactement. Mmh. Euh, on l'a récupérée à la maison et c'était une fête incroyable. Alors, petit bébé extrêmement fragile. Hein, à trois mois, elle... Pesait, mesurait à peine la taille d'un bébé à la naissance. Hein, mmh. euh, avec cette cardiopathie qui faisait qu'elle elle faisait des malaises à chaque fois qu'elle, qu'elle faisait une fausse route. Enfin, ça c'était un petit peu, un petit peu compliqué à, à gérer à la maison. Mais cette jubilation, euh, pour nous, d'avoir une enfant en vie. Mmh. Et cette, cette reconnaissance incroyable à la Sainte Vierge qu'elle, qu'elle vive toujours. Mmh. Et puis, euh, elle a grossi, elle a grandi, on s'y a attaché euh, terriblement. Et il a fallu y retourner en février pour euh, la, ce qu'ils appellent la cure complète c'est à dire la vraie réparation ah, du cœur. mais là elle était, c'était un bébé tout rond bien costaud, très vivant euh, ça, devait, ça devait bien se passer mmh. et elle a été opérée et au moment de l'intubation ils lui ont mis un microbe dans les poumons ah. maladie nosocomiale mmh. et elle est passée trois semaines dans le coma avec une infestation pulmonaire complète Mmh. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si elle allait à nouveau survivre ou pas. Donc c'était euh, replonger, si vous voulez, nous remettre ce, ce, des mois avant, avoir cette impression d'absurdité, mmh. de devoir pourquoi revivre tout ça. Et c'est très difficile euh, pour une maman de voir souffrir son enfant. Oui. Alors, mmh. moi qui n'étais pas très pieuse, mmh. j'ai, j'ai commencé à comprendre la Sainte Vierge et ce qu'avait vécu la Sainte Vierge, en fait. Parce mmh. que euh, voir souffrir l'innocence. Mmh c'est quelque chose qui est euh, euh, d'un douloureux et je me dis moi c'est, c'est ma fille et moi je suis pécheresse on disait ouais, la souffrance sauve les péchés du monde mais moi j'ai aucune envie que ma, ma fille porte mes péchés mmh. enfin, je, je, que je me les porte moi-même que je sois punie moi-même et pourquoi ma fille mmh. elle a rien fait elle est mmh. toute petite mmh. elle est trisomique mmh. vous, vous croyez pas que ça suffit vous étiez révoltée j'étais euh... je crois que je me suis jamais révoltée mais je comprenais pas Comment est-ce qu'un tel scandale pouvait exister Et après, je me suis dit, mais la Sainte Vierge, elle a vécu ça. Euh, elle, en plus, n'avait pas de péché. Mmh. Et son fils était encore plus innocent que la mienne. Mmh. Et le monde s'est acharné dessus. Mmh. Et il a souffert ce que personne n'est capable de souffrir. Mmh. Et euh, je ne suis toujours pas très pieuse parce que je... je, je... <rire> mais, mais j'ai mieux compris ce qu'avait vécu la Sainte Vierge et à quel point euh, sa propre souffrance était rédemptrice aussi. Enfin, c'est-à-dire, finalement, tout ça est une histoire de souffrance et de sens qu'on y, qu'on y donne, en fait. Quel sens a une, la souffrance pareille de cette petite fille avec cette, cette, cette pensée de derrière qu'on avait tout le temps C'est de votre faute, vous auriez pu lui éviter ça si vous aviez accepté l'IMG. Mmh. Et quand vous voyez un enfant totalement innocent, les bras en croix, les pieds attachés... Euh, où on vous explique qu'à euh, l'intubation, ah bah non, on n'a pas pu la désintuber parce qu'elle a saigné, on avait, enf- on avait enfoncé le tube trop profond, vous comprenez Et mmh. qu'on vous dit ça deux fois de suite. Et, ou euh, qu'après son malaise, le médecin vous explique qu'il euh, y a un taux d'acide lactique épouvantable. Ah bah elle a bien souffert, votre fille. Oh. Et, et tout ça vous donne envie de vomir, en fait. Mmh. Vous, avez, vous passez des mois avec la nausée mmh. aux lèvres en hein, vous mmh. disant mais pourquoi est-ce qu'il faut vivre C'est mmh. absurde. Pourquoi est-ce que mon enfant doit vivre ça mmh. Et. J'ai pas de réponse sur le pourquoi. J'ai pas de réponse sur le sens que ça a. Sinon, je me dis que c'est le chemin que le bon Dieu nous a montré. C'est le chemin que le Christ... Pourquoi est-ce que la rédemption du monde passe par la souffrance mm. Alors, ça reste un immense mystère pour moi. Et, et, et je me dis non seulement la souffrance physique du Christ, mais pour l'avoir vécu à ma petite mesure, la souffrance hallucinante de la Sainte Vierge.
2: Mm.
1: C'est un, un mystère... De, j'ai pas, J'ai pas d'explication. Mais on est passé par là. Et je ne sais pas à quoi ça sert, entre guillemets. Sinon que ça témoigne que ça a un sens. Mais que ce sens, il nous dépasse complètement. Et très orgueusement j'avais aucune envie que ma fille porte mes péchés. Hein. Que, ma souffrance... que sa souffrance serve à... Et pourtant, si. Mmh. Et il fallait que je l'accepte avec humilité. Vous voyez ce... mmh. Et, et c... voilà, ça reste un très grand mystère pour moi, qui m... en tout cas qui m'a fait plus rentrer dans le mystère de la Sainte Vierge en fait, mmh. dont on ne sait finalement pas beaucoup de ce qu'elle a ressenti, mais pour l'avoir vécu un tout petit peu, euh, pfff. J'ai mieux compris à quel point, moi qui n'étais pas forcément très mariale avant Marie, à quel point son, son, elle a participé à la passion. Mmh. Et que la souffrance psychologique et morale d'une maman, euh, c'est quelque chose de terrible. Mmh. C'est quelque chose de terrible en fait. Presque plus que la souffrance physique où on est dans l'action et où on subit. Alors, c'est peut-être ridicule de dire que... Parce que mais, mais finalement ça m'a mieux fait comprendre que le Christ sur la croix souffrait terriblement physiquement mais quelle souffrance morale il devait endurer mmh. Mmh. et je pense que celles-là sont plus terribles que sont encore plus terribles en fait mmh. voilà Marie on l'a après ça surprenait les, les médecins euh, qui ont pu le suivre en nous disant mais vous n'êtes pas triste que Marie soit trisomique et on disait mais comment vous dire que Marie c'est la vie Marie, pour nous, chaque jour est une bénédiction. C'est, on, on a passé des mois à pleurer pour qu'elle vive. Comment voulez-vous qu'on soit triste parce qu'elle est trisomique mmh. Mais ce n'est pas grave. Mmh. Elle est là. Elle nous donne une joie hallucinante et, et, et elle, nous a, elle nous a appris que la vie était un don incroyable et pas un dû. Mmh. Et j'allais dire, sa trisomie nous a tous fait énormément grandir pour ça parce que tout ce qui paraît normal avec un enfant... Entre guillemets normal, vous découvrez que c'est un miracle qu'un enfant soit capable de s'asseoir, c'est un miracle mmh. qu'un enfant soit capable de parler, c'est juste extraordinaire. Je me rappelle cette micro vidéo qu'on avait prise les premières fois que Marie s'est assise toute seule. Alors comme elle est, ce qui est un signe de la trisomie, elle est hyper laxe, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement souple. Mmh. Elle passait dans une sorte de grand écart mmh. complet et puis elle, a, elle appuyait sur ses petits bras pour s'asseoir. Et j'avais envoyé cette vidéo à mes parents qui m'avaient dit, mais tu sais, le, le plus drôle de cette vidéo, c'est pas de voir Marie s'asseoir, c'est d'entendre les hurlements de joie de ses frères et sœurs mmh. autour, en fait. Mmh. Parce que, euh, finalement, c'est l'enfant de l'émerveillement. Mmh. Chaque pas qu'elle franchit, on vous annonce un handicap mental, chaque pas franchi vous paraît un petit miracle à chaque fois mm. qu'elle euh, elle a appris à, à s'exprimer au début en langage des signes bah, qu'elle soit capable à, 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 à 10 mois, 12 mois de dire s'il vous plaît en signe je veux manger du pain c'est, c'est juste quelque chose d'extraordinaire ce que vous dites mais l'intelligence est là
2: mm.
1: et c'est pas un dû l'intelligence c'est juste extraordinaire
2: mm.
1: qu'un être humain soit intelligent mm. et finalement euh, cet enfant a, a, nous a appris l'émerveillement et l'émerveillement, une sorte de jubilation qui, qui règne dans notre maison depuis que Marie est là, où, où on se dit... Alors, évidemment, c'est beaucoup de travail. Je ne vais pas dire la trisomie, c'est simple et c'est facile. Mmh. Mais c'est énormément de travail euh, parce que c'est des enfants qui sont dans la complète dépendance. Pour c'est s'éveiller, mmh. ils ont besoin de vous. Si vous ne vous en occupez pas, ils ne s'éveilleront pas tout seuls. Mmh. Pour parler, elle doit apprendre comment on articule, où on articule. Elle doit apprendre chaque son. C'est, mmh. c'est des enfants qui bossent dix fois plus que nous parce qu'on fait de manière intuitive tout un tas de choses. Euh, elle, elle doit les apprendre.
2: Mmh.
1: Et, et, et cette, cette très grande pauvreté, en fait, de l'enfant trisomique est quand même euh, une belle école pour nous. Pour lui a, pour, euh, on est là pour la mettre en valeur mmh. parce qu'elle est la plus petite. On est là, nous, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et en faisant ça, c'est nous qui nous grandissons. Mmh. On l'aide à grandir, mais en fait, c'est, c'est nous qui nous grandissons d'être capables de, de se donner au plus petit Et quelle joie quand elle, quand elle y arrive et qu'elle a franchi des étapes. Mmh. Elle va et, comment aujourd'hui elle, elle va bien Dieu, elle va bien, du haut de sa trisomie. Mmh. <rire> C'est une petite fille de 6 ans qui est en CP, euh, ordinaire. Elle apprend à lire, beaucoup plus difficilement à écrire et euh, avec beaucoup de poésie à compter. Mmh. Ça, mmh. <rire> ça reste des choses qui ne lui parlent pas forcément plus que ça. Mmh. Mais, euh, mais elle va euh, au mieux de ses 6 ans et de sa trisomie et de l'accueil qu'on arrive à trouver euh, auprès d'enseignants. C'est, un autre combat, euh, pas forcément facile. Parce qu'on peut dire que, du coup, il y a votre, mari qui a
0: votre mari qui a fait beaucoup pour vous aider à dépasser cette épreuve, mais il y a aussi Marie elle-même, en fait, finalement, qui a, qui, qui a
1: changé votre cœur et qui a changé votre regard Changer mon regard, certainement, parce que moi aussi, j'avais peur du handicap. Mmh. Franchement, je crois qu'il faut le, le, le vivre pour la pour pour l'apprivoiser. Et puis, en fait, on est... c'est surtout, je me dis, parfois le handicap est un, est un mot absurde. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Marie est Marie. Mmh. Marie, c'est une petite fille. La trisomie, c'est une de ses caractéristiques. Mmh. Euh, comme euh, l'un de mes enfants peut être daltonien. alors Bien sûr que ça prend plus de place. Je ne veux pas atténuer le, le... Mmh. et dire que c'est facile et que c'est rose. Non, c'est ni facile ni rose. On ne souhaite à personne d'avoir un enfant trisomique. Et pourtant... Je ne peux que témoigner qu'elle nous a fait tous grandir, qu'elle nous a fait grandir dans la foi, qu'elle a fait grandir l'ensemble de notre famille dans les liens entre nous. Je pense que c'est-à-dire, ça a fait passer l'adolescence de, de bien nos grands. Je, je ne peux pas regretter que Marie soit comme elle est, parce qu'elle a, elle est comme elle est une source incroyable pour nous de remise en question et de... Et de et de méditation aussi, moi qui ne suis pas très pieuse. Mmh. J'ai, j'ai... Mon mari m'a dit un matin, en, en, en regardant Marie faire trois petites bêtises, euh, mmh. il m'a dit, en fait, on est tous trisomiques. Alors je dis, qu'est-ce que tu me racontes, on est tous trisomiques. Si on est tous trisomiques aux yeux de Dieu, on est tous trisomiques, on ne comprend rien. On ne comprend rien à son projet d'amour pour nous. Et cet amour qu'on a pour notre petite Marie, à la regarder faire ses petites bêtises avec, avec, avec beaucoup d'affection et de tendresse, et, et tout en ayant le souci de l'éduquer, Dieu, l'a par rapport à nous, on ne comprend rien. Il nous regarde nous débattre dans nos péchés, tomber, retomber, et, et il a cette même tendresse pour nous, enfin, c'est même pas cette même, il l'a au centuple. Hmm. l'amour qu'on a pour notre petite puce qui est euh, qu'il faut, faut le vivre pour y croire en fait hmm. hein. euh, Dieu l'a encore plus pour nous hmm. et on est des trisomiques de la grâce on ne comprend hmm. rien hmm. au hmm. plan d'amour incroyable que Dieu a pour nous hmm. j'avoue que mon mari me bluffe <rire> <rire> euh, euh, Marie euh... a transformé votre 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 foi Marie l'a rendu extrêmement concrète. Je crois que, euh, étant moi d'une, voilà, d'une famille euh, traditionnellement catholique, pratiquante, où on fait la prière le soir en famille, de génération en génération, où il y a toujours eu des prêtres, des religieux, des religieuses, euh, je, je souffrais presque d'avoir une foi aussi abstraite, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était juste une évidence, il fallait que je continue. Euh, je faisais des bonnes œuvres, euh, j'étais chef de cœur, je, je me donnais tout ce que je pouvais, mais ça restait abstrait. Marie, c'est l'action concrète de la Providence à travers cette petite fille. C'est très étonnant. On a vu Dieu agir. On a vu, le, on a vu Dieu agir déjà dans le fait qu'elle vive. Mais on a un nombre, je pourrais écrire un livre sur les Fioretti depuis que, que Marie est là sur des transformations de cœur autour de nous sur euh, euh, une fois je, j'allais régulièrement il faudrait que j'y retourne d'ailleurs plus régulièrement à la, médaille, à la chapelle de la médaille miraculeuse avec Marie pour euh, remercier la Sainte Vierge quand elle était bébé j'essayais d'y aller euh, très régulièrement et, et je me rappelle de cette, de cette cette matinée où j'ai eu deux rencontres consécutives. Donc, Marie était bébé en train de s'agripper. au, J'étais toujours au pied de l'hôtel parce que la Sainte-Vierge a dit que c'était là. Vous savez, il y a, le, il y a les, les, les grilles de, de, la, de la communion. Mmh. Et Marie s'agrippait aux grilles pendant que j'étais à genoux en la, en la tenant entre mes mains. Et j'entends une dame pleurer derrière moi. Du coup, un petit peu gênée, j'ai cru que les babillements de Marie la, la, la dérangeaient. Je, je prends Marie sous le bras et je commence à sortir. Et là, la dame me rattrape au fond de la chapelle en me disant euh, « Avoir rencontré votre petite fille, c'était la réponse du bon Dieu. Ah » oui. Je dis « Ah bon, c'est juste ma petite fille. <rire> » Si, si, j'étais venue prier et pleurer pour un de mes proches qui était un enfant trisomique. Et j'étais terriblement angoissée pour eux. Et je vous remercie, votre petite fille, c'est la réponse de la Sainte Vierge. Donc, je suis sortie de là un peu bouleversée dans mon cœur de maman en me disant « C'est... » qu'une petite fille trisomique et elle a sorti. j'avais rangé la poussette les, les religieuses m'avaient indiqué un endroit donc je, je, je vais chercher la poussette je ferme la porte et je tombe sur une autre dame ce, ce même jour, c'était le jour euh, genre grand-mère très chic euh, cheveux d'étain hyper branchés et tout ça euh, me disant est-ce que Est-ce que je peux peux parler avec votre fille Ma ma fille ne parlait pas, hein? c'était un gros bébé encore. euh, (rire) Elle fait gouzi-gouzi pendant dix minutes avec Marie qui qui, euh, babille avec elle. Et la dame fond en larmes en me disant qu'elle venait de Belgique, qu'on venait de faire un diagnostic de de trisomie pour le le deuxième enfant de son fils et qu'elle était venue pleurer. Et que grâce à Marie, elle ressortait complètement réconfortée, que ce n'était pas un drame. Ah ouais. Et donc, oh. tout ça s'est passé dans un petit nuage. J'appelle mon mari, je lui dis, tu sais pas, les aventures qui viennent m'arriver à la médaille miraculeuse, un truc de fou. Et, et puis voilà, et puis j'oublie. Et huit mois après, j'avais laissé mon téléphone, effectivement, à cette dame, en lui disant que si son fils voulait m'appeler, j'étais à sa disposition. Mmh. Ça rentrait toujours pour moi dans cette, dans cette démarche que je m'étais donnée à la naissance de Marie, que, oui. qu'il fallait aider. Mmh. Et, et cette dame, huit mois après, m'envoie une, une photo alors que j'avais moi-même pas son téléphone en me disant est-ce que vous vous rappelez, nous nous sommes rencontrés à la médaille miraculeuse, voilà mon fils avec son bébé, il n'a rien. Il n'a rien, mais je voulais vous remercier. Mmh. Et, et, et voilà, ça fait partie de petits Fioretti autour de la vie de Marie. Il y, en a, il y en a plein des gens qui ont pu me contacter sur la page aussi de Marie pour mmh. euh, soit à cause de cardiopathie très lourde, mmh. euh, ou juste le fait de les remettre dans leur amour de parents. En leur disant, mais votre enfant n'est pas un monstre, c'est votre enfant. Vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de vous battre. Mmh. Vous avez juste le droit de dire aux médecins ce que nous, on leur a dit à un moment. Je ne sais pas dans quel état est ma fille. Mmh. Mais vous, votre boulot de médecin, c'est de la soigner. Mmh. Moi, mon boulot, nous, notre boulot de parents, c'est de l'aimer.
2: Mmh.
1: En dehors de ça, ça s'arrête là. Et si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui jamais...
0: Euh sont un peu dans le, le flou, dans le dur de, de l'épreuve. Ils peuvent vous contacter par cette page Facebook. Ah oui, oui,
1: sans aucun, sans mmh. aucun problème. Encore mmh. une fois, moi, je n'ai pas de miracle à faire. Mmh. Un beau témoignage juste, quand même. Juste à leur dire, n'ayez pas peur. Mmh. N'ayez pas peur, votre enfant est votre enfant. Et quelque soit... enfin, de toute façon, qui peut vous garantir qu'un enfant dit normal sera normal ou qu'il n'aura pas un accident un jour mmh. ou que... Qui peut garantir L'accident de la trisomie, il arrive au moment de la conception. Mmh. Voilà. Mmh. C'est tout. Mmh. Mais c'est votre enfant. Mmh. Ça fait partie de ses caractéristiques. Et quelque part, Marie euh, nous donne la mesure de la vie. Et la mesure de la vie, ce n'est pas que cette vie. Ce n'est pas que euh, la réussite sociale, où effectivement, elle ne sera pas dans les meilleurs. Hein. Elle ne fera pas Polytechnique. On est, on est tous d'accord là-dessus. Mais enfin, d'abord, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup d'enfants qui fassent Polytechnique. Pour l'instant, <rire> j'en ai même aucun. Et ensuite... Quelle est la mesure de la vie Je crois que j'ai lu dernièrement, euh, je crois que c'est sur Alethea, le témoignage d'une, d'une, d'une filleule qui racontait son, son parrain trisomique qui avait déposé au pied de la Sainte Vierge un petit mot disant ⁇ Je suis laid, je suis lent, mais au ciel, je ne le serai plus ⁇ Je crois que nos enfants sont témoins de ça, en fait. C'est qu'ils ont une valeur qui est beaucoup plus importante. Et, et qui est indiciblement lié, ils sont l'image du Christ. Il y a quelque chose de très christique dans le traitement de la trisomie dans notre monde actuel. Quelque part, les saints innocents, c'est les enfants trisomiques. On sait les dépister, on s'acharne sur eux. Or, à l'image du Christ, ils ne sont qu'amour. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à aimer et à être aimé. Mmh. Un peu, c'est ce que disait Fabrice Hadjad, en les appelant les surdoués de la communication. Finalement, c'est leur atout le plus... Le, le, le principal et ça on le voit moi, une petite Marie qui dans la rue euh, dit bonjour à tout le monde et en regardant <rire> tout le monde dans les yeux elle dit ah, bonjour <rire> et, et fait réagir c'est très drôle dans les rues de Paris de ouais. voir la réaction des gens et ils ne sont pas habitués à Paris les <rire> gens ne sont pas habitués et en même temps les gens sont très agréablement surpris mmh. bon, à part ceux qui ont les écouteurs sur les oreilles et le nez mmh. sur leur téléphone mais en général les gens sont heureux les gens s'arrêtent en lui disant, euh, à chaque fois, les ordres, et Marie leur dit « ça va <rire> ?» N'écoute pas la réponse et continue sur son petit vélo. Mais c'est, c'est, c'est surdoué de la communication. Si je, et je crois vraiment ce que le Christ a dit, que leurs anges contemplent la face du Seigneur. Au ciel, ils vont nous dépasser mais de sans de, de couder mm. Et pourquoi Parce qu'ils sont transparents. Marie pour moi c'est une autoroute de la grâce alors c'est qu'une petite fille hein, qui va faire ses bêtises euh, qu'on doit éduquer parce qu'elle commence à faire ses petits caprices mais ils n'opposent rien à la grâce ils, ils n'ont pas cet orgueil puisqu'ils ne ouais. peuvent pas compter sur leur orgueil humain d'intelligence et de... ils sont là et, et ce qu'ils sont c'est qu'ils nous permettent à nous de donner le maximum de santé en leur apportant ce qu'on peut leur donner de meilleur à nous les intelligents de nous mettre au service de leur non, l'intelligence qui n'est pas vraie d'ailleurs, ils, ils sont très intelligents, mais à leur mesure, et, leur... et surtout ils ont une intelligence de, du lien, et une sorte de simplicité et d'immédiateté du lien qui, qui, qui nous dépasse complètement. Et il y a quelque chose quand même de, de très christique, mais je me disais, par quoi a brillé le Christ Par son intelligence Oui au temple, tout le monde, quand il avait 12 ans, tout le monde s'émerveillait de sa sagesse et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient avant tout Est-ce qu'on retient ça dans les évangiles Ou est-ce qu'on retient cette présence qu'il avait au plus petit Ces dons de soins, de, de, ces paroles qu'il était capable de donner en rappelant justement la valeur du service, si vous ne devenez pas des serviteurs euh, Il y a quelque chose de très christique dans l'enfant trisomique. Il est là et il est là pour être aimé, comme le Christ est venu pour qu'on l'aime et pour nous apprendre à aimer. Qu'est-ce qu'on a fait du Christ On l'a massacré. Qu'est-ce qu'on fait des enfants trisomiques On les traque. Pourquoi eux Il y a a des handicaps beaucoup plus compliqués et lourds que la trisomie. Pourquoi eux précisément voilà, ça reste des mystères de méditation qui me, me touchent beaucoup euh, au contact de Marie et que, je, effectivement, je n'avais jamais euh, euh, exploré parce que, dans ce sens, Marie est une grâce. Mmh. C'est sûr. Mmh. Est-ce qu'il y a eu
0: un livre qui vous a aidé à traverser euh, ce, ce bouleversement de, de vie, quelque chose qui vous a touché, etc.?
1: Mmh. Alors, sur le moment, non. Parce que sur le moment, j'étais euh, hébétée. Après, j'ai pu, euh, j'ai pu trouver euh, beaucoup de complicité sur euh, la page tombée du nid. Par mmh. exemple, avec pas mal de parents qui avaient vécu des choses euh, euh, similaires, euh, similaires. Nouer des, des liens d'amitié avec les uns ou les autres, oui. Je me suis aussi beaucoup amusée à lire euh, le livre de Guylain Duchesnay. Euh, qui s'appelle « Moi, Marie, femme de Cléophas », où euh, euh, est mise en scène, entre guillemets, le Christ et euh, entouré de personnes handicapées. Où je me suis toujours demandé, mais ils sont où dans l'Évangile, les, les enfants handicapés ils, ils sont où, les enfants trisomiques, dans l'Évangile Et en fait, j'ai cette intuition, qui reste une intuition de maman, de me dire que quand Jésus prend le plus petit en disant qu'on doit devenir comme le plus petit, pour moi, c'est un enfant trisomique qu'il avait les mains si vous ne devenez pas comme c'est tout petit vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux mmh. et je peux je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un enfant trisomique qu'il avait dans les bras mmh. le, le plus humble et le, et le plus simple entre guillemets, celui qui n'oppose rien à la grâce. Mmh. Et dans ce, dans ce livre, euh, euh, Guylain Duchesnet met en scène, je crois que Lazare lui-même est trisomique, et, et, et le Christ, fils de charpentier, crée des, des, des petits animaux en bois qu'il confie, qu'il donne et qu'il offre comme des joujoux à ses amis trisomiques, et j'avoue que ça m'a... J'ai trouvé ça très plaisant, mmh. en fait, l'idée que le, 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 le Christ puisse être, en fait, effectivement entouré de personnes dites handicapées aux yeux du monde
0: et pour terminer je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, quelle est-elle
1: alors je suis venue sans parce que on l'a en nous, je crois que c'est le, la prière qu'on a chantée à, à tous nos enfants le soir en les couchant et Marie encore plus à chaque fois qu'on allait lui rendre visite à l'hôpital c'est euh, que le Seigneur te bénisse et te garde qu'il fasse sur toi rayonner son visage. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce petit chant. Euh, mmh. qu'on va faire. Ça fait que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'accorde sa paix. Et pour moi, c'est le chant qui accompagne mes enfants. C'est notre prière de parents. En fait. Et c'était euh, cette transparence qu'on demande au bon Dieu de donner que notre enfant soit le reflet pour nous, parents, de sa présence. Si le Seigneur là, si
0: le Seigneur Jésus était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis euh,
1: de votre bouleversement de vie Merci. Je dirais merci euh, de nous avoir donné Marie. Et comme quoi l'enfant non programmé, non prévu, trisomique encore moins, euh, et ce qui paraît euh, la catastrophe la plus épouvantable aux yeux du monde, euh, est une grâce que peu peuvent imaginer en fait. Je crois qu'il faut le... Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les réseaux de parents d'enfants trisomiques, c'est ce paradoxe que les parents sont fous amoureux de leur enfant. Mmh. Et alors, peut-être pas tous, hein. il y en a peut-être qui vivent ça très très mal, et, et, mais c'est quelque chose qui transparaît énormément. C'est, c'est, c'est à la fois un amour blessé, parce qu'on voudrait que son enfant soit comme les autres, et en même temps un amour totalement dépassé, mmh. euh, qui va bien au-delà. Donc, je crois que si je, si je voyais le Christ, enfin je le verrais le jour de ma mort, je ne pourrais que lui dire merci pour chacun de mes enfants. Mais merci encore plus pour celui que j'attendais le moins. (rire) Merci beaucoup, Chantal. Je vous en prie.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Chantal et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode « La photo de l'objet apporté » et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Chantal, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait Cela les aidera peut-être Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr